0: Cube radio. radio. Acteur majeur de la
1: scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi.
2: Bon midi à tous. Aujourd'hui mardi le 13 novembre 2018. Mon nom est Jonathan Trudeau. On va être ensemble. Pour la prochaine heure, je ne sais pas quel genre de température il fait dans votre coin, mais ici à Québec, il neige, il neige, on se croirait en plein 24 décembre, prêt à célébrer Noël. C'est profondément déprimant, c'était très 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 difficile sur les routes, je pense un peu partout dans la province, c'était le cas. Aujourd'hui, ben, c'est une journée qui, euh, qui, qui, qui va être marquante hein, quand même, les funérailles d'État euh, du premier ministre Bernard Landry. J'insiste là-dessus hein, de, de, de l'appellation premier ministre. Je vous rappelle, je pense j'en ai parlé la semaine dernière, mais je vous rappelle que c'était une, une initiative fort intéressante et pertinente du premier ministre Charest à l'époque euh, qui avait décidé, c'était euh, en juin 2008, si je me trompe pas, de faire une cérémonie euh, au, au Salon Rouge où on avait désigné les cinq anciens premiers ministres euh, de l'ordre, je n'ai pas le terme exact, là, mais c'est du Grand Chevalier de l'État. Bref, c'est l'ordre... Le plus important que vous pouvez recevoir, la distinction la plus importante que vous pouvez recevoir au Québec. Il avait décoré donc les cinq anciens premiers ministres euh, de ce titre-là et avait annoncé du, euh, du même coup qu'au Québec, on reprendrait l'habitude, entre autres, qu'on a dans certains pays comme les États-Unis de euh, toujours désigner un, un ancien premier ministre par le titre de Monsieur le Premier ministre ou de Madame euh, la Première ministre par marque de respect pour les gens qui ont tant donné euh, de leur vie. Pour les destinées de, 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 que ce soit, bon, une nation, un, un pays, certains diront une province, même si ça va donner des boutons à d'autres, mais bref, je trouvais qu'il y avait là euh, quelque chose de très pertinent. Malheureusement, j'ai l'impression que ça n'a pas collé. Euh, moi, j'ai écrit dans une chronique la semaine dernière, monsieur le Premier ministre, je, je, je l'utilise euh, verbalement, j'ai l'impression que, bon, ce n'est pas quelque chose qui a collé, mais je pense que c'est important, par, par respect, qu'on puisse parler de monsieur Landry comme étant. Euh, Toujours Monsieur le Premier ministre. Donc Monsieur le Premier ministre Landry qui sera euh, qui sera porté à son dernier repos. En fait, c'est les funérailles aujourd'hui et euh, son enterrement euh, se fera un peu plus tard cette semaine, nous dit-on, euh, par le biais d'une cérémonie privée donc euh, à la basilique Notre-Dame ça va être euh, un gros déploiement il y aura euh, euh, beaucoup beaucoup de gens on parle d'une cérémonie qui va durer au bas mot de deux heures euh, 14 personnes qui vont prendre la parole je m'attends à ce qu'on ait des, des témoignages très touchants et des fois dans, dans des cérémonies, dans des cérémonies comme celle-là il y a certaines personnes, vous savez, c'est pas tout le monde hein, qui peut manier l'humour euh, avec euh, avec doigté hein, et savoir utiliser l'humour des fois dans des situations, euh, pas nécessairement naturelles, mais qui vont être capables de, de faire du bien, de relâcher une certaine pression, d'apporter de, de, un bon en utilisant l'humour. Et euh, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont peut-être euh, aller en, dans ce sens-là cet après-midi. Je me souviens imaginer euh, au funérailles de, de, de Jean Lapierre. Euh, C'était tellement tragique évidemment. Bon, c'est toujours euh, c'est toujours triste euh, lorsque des funérailles. sais, bon euh, cet après-midi, euh, Monsieur Landry, ça va être très triste. on savait qu'il était euh, à la fin de son parcours de vie. Il avait une maladie qu'il traînait depuis de longues longues années. Évidemment, bon, dans le cas de Jean Lapierre, il y avait un caractère tragique avec toutes la, la, les circonstances. bon, Le fait qu'il s'en allait aux funérailles de, 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 de son père, l'accident d'avion avec sa famille, ses frères et sœurs euh, à ses côtés. Et euh, au moment des funérailles, il y a Lucien Bouchard euh, qui, qui est allé en avant et il a réussi à, à faire rire euh, l'audience. Évidemment, il y avait une partie de son, son témoignage qui était euh, vraiment touchante, mais euh, en rappelant certains souvenirs, en rappelant certaines anecdotes, il avait même réussi euh, à faire rire les gens. Et je pense que ça avait fait du bien. Donc, bref, j'ai hâte de voir dans, dans, dans les témoignages à quel point on aura un mélange euh, de, de, de reconnaissance envers tout ce que M. Landry a fait, d'anecdotes, donc de choses qui vont peut-être nous faire sourire. Ça va être cet après-midi que ça va se passer. Et quelle belle décision euh, des patrons à TVA. Euh, et et je, je, ils ont été à l'écoute, hein, je pense, des gens, parce que plusieurs le réclamaient, parce que certains dont je suis ont parlé de, du documentaire à hauteur d'homme hein, au cours des derniers jours, un documentaire qui avait tellement été frappant, marquant, mais il n'est pas disponible nulle part. Moi, j'ai une copie chez nous dans une boîte euh, qui s'est égarée suite à notre premier déménagement. J'ai une copie DVD euh, que je pourrais tenter de retrouver, mais je me suis pas lancé dans cette aventure-là, mais sinon, c'est pas disponible nulle part sur Internet. Il n'y a pas de copie sur YouTube ou quoi que ce soit. Donc, TVA qui a décidé de repasser le documentaire à hauteur d'homme euh, ce soir à 22h35, tout de suite après le TVA 22h. Faites comme moi. Moi, j'ai déjà programmé mon euh, mon enregistreur numérique parce que c'est certain que je vais le réécouter, même si je l'ai écouté, je pense, une dizaine de fois dans ma vie. Je vais assurément le réécouter. Euh, et d'ailleurs, euh, petit teaser, dans le dans l'émission le, d'Antoine Robitaille qui suit mon émission là-haut sur la colline vers 13h15, si je me trompe pas, moi et le député Kakis Samuel Poulet on va être invités dans, dans l'émission d'Antoine, strictement pour parler de ça du documentaire à hauteur d'homme, parce que les deux publiquement on a dit que ce documentaire-là nous avait marqué, donc on aura l'occasion d'en discuter avec le collègue Antoine. Bon, je vous parle un petit peu du système de santé. Hein, C'est un dossier que j'aime beaucoup parce qu'on apprend ce matin que la nouvelle ministre de la Santé, Danielle McCann, a eu une belle, belle surprise euh, en prenant possession de son cabinet. Euh, pardon, au cours des, euh, des dernières semaines. Euh, une lettre qui a été envoyée au mois d'août dernier, donc tout juste avant le déclenchement de l'élection, par la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor. Et celle-ci euh, ordonne au gouvernement du Québec de mettre fin à des examens qui sont effectués dans des cliniques privées payées par les patients comme l'imagerie médicale. Donc, euh, vous avez un médecin qui vous prescrit de, 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 de passer un scan, par exemple, pour confirmer un diagnostic ou pour approfondir une analyse. Et là, bon vous regardez les temps d'attente à l'hôpital et vous avez la possibilité d'aller au privé. Donc, de d'aller de, dans une clinique privée, de débourser de votre poche et de pouvoir avoir un traitement ben, beaucoup plus rapide et ensuite vous retourner dans le système public avec les les résultats de votre scan et le médecin peut vous aider. On dit qu'il euh, y a une bonne partie là, des 350 000 examens d'imagerie qui, magnétique qui se font au Québec qui sont faits par le privé. On n'a pas le nombre exact, mais pour vous donner une idée, juste en termes d'équipement, il y a 30 des appareils d'imagerie des euh, qui appartiennent euh, qui, qui, au privé. Ça représente des investissements de dizaines de millions, euh, et de, de, de millions et de millions pour ces, ces, ces cliniques privées-là, qui se sont dotées d'équipements pour pouvoir, dans le fond, ben, aider le système public lui à respirer. Parce que je, et, et, là, le, et là, ça amène tout le débat de la médecine à deux vitesses. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre la médecine à deux vitesses? Bon, il y a certains qui diront « ouais, mais c'est épouvantable que les gens plus fortunés aient l'opportunité de débourser, de payer de leur, de, 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 de leur poche pour euh, ensuite avoir un accès privilégié au système de santé privé, le système de santé parallèle, diront certains. Mais on oublie de dire que en faisant du nivellement par le bas, parce que c'est ça carrément, là. ce qu'on nous dit, c'est que nous, là, on veut pas qu'il euh, y ait euh, un système plus performant à côté un système qui, hein, imaginez là, imaginez au grand malheur si en plus il y a une espèce de compétition qui pourrait finir par s'instaurer vous donnez des objectifs de performance au système public et il n'est pas capable de les atteindre, donc ça fait en sorte que le privé en bénéficie, par exemple. Ah ben c'est donc bien épouvantable. Et au lieu, par exemple, de s'inspirer des meilleures pratiques du privé, de voir comment on peut appliquer ça dans notre système public, Ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire non, 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 non. Nous autres, ici au Québec, là, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est de niveler par le bas. Pas prendre les meilleures pratiques et de voir comment on peut descendre ça dans notre système, comment on peut s'en inspirer. Ben non, on va prendre ce qui est le plus poche, on va prendre le plancher, là, ce qui est merdique, et on va dire « Wow, 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 si vous allez en haut de ça, point de salut, non, 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 non. » On vous retire par le bas, parce que nous autres, au Québec, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est ça que le fédéral, dans le fond, vient nous obliger à faire, vient obliger le privé à laisser faire ce service-là qu'on donnait, alors que, ben oui, je sais, il y a des gens plus fortunés qui, peut-être, vont pouvoir accélérer le traitement, mais en faisant ça, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils désengorgent aussi le système public, et ça, on oublie toujours ça. — donc cette espèce de mixité-là peut permettre euh, au, au, au régime public de respirer. Ben oui, je sais, je suis pas non plus dogmatique, là, je suis pas euh, aveuglé par le privé. Je sais qu'il doit y avoir des mécanismes en place, faire en sorte, par exemple, qu'on ne perde pas notre expertise, euh, que tous les médecins <coughs> qu'on a formés euh, fuient vers euh, vers le privé, je suis conscient de ça. Mais Je pense qu'il y a moyen de trouver un certain équilibre, comme me le faisait remarquer une de mes collègues à TVA euh, dans les dernières minutes. Par exemple, pour des échographies, la façon qu'on fonctionne, c'est que si euh, bon c'est trop long dans le système public, on va vous envoyer au privé vous allez débourser, mais la RAMQ, dans le fond, va euh, rembourser une partie ou presque la totalité, sinon, il faudrait voir la précision, euh, parce que, bon, et on, dit, on vous envoyer au privé parce que ça nous a, ça nous a permis de, 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 de désengorger, mais on va vous dédommager. Ben, peut-être qu'il y a là une avenue plutôt que de simplement dire « Ben non, vous ne ferez plus ça ». Je vous rappellerai aussi peut-être que euh, les cliniques privées, là, qui ont payé, qui ont investi pour se doter des, du 30% de d'appareils de, IRM euh, que ça représente là, sur le total des, des, des appareils au Québec ben ces gens-là ils l'ont payé de leur poche c'est leur clinique privée qui les ont payé là, du jour au lendemain on dirait ben non on vous coupe le service ben non, il va falloir dédommager ces gens-là donc bref, un beau problème sur sur les épaules de Daniel Mekan, la nouvelle ministre de la Santé mais tu sais, lorsqu'on parle de santé, hier je vous avais promis de vous revenir avec une anecdote, je finirai le, ce bloc-là là-dessus je vous ai parlé de l'anecdote la, de, de par rapport... Au, euh, au problème de notre système de santé, au problème qu'on refuse d'adresser. Et hier, bon, la nouvelle c'était quoi? C'était que les listes d'attente pour euh, voir un médecin spécialiste continuent à être longues, on respecte pas tous les objectifs, particulièrement dans certaines régions, c'est pire que d'autres. Et là, moi je disais, bah ben oui, mais il y a des débats à faire là, sur la complexité du système. Souvenez-vous, chaque médecin a son fonctionnaire dans le système de santé au Québec. C'est un système qui est lourd, une, une bureaucratie qui est épouvantable. Il y a pas pire que ça. Mais jamais on veut remettre en question la lourdeur de cette bureaucratie-là. Et qu'est-ce qu'on fait au Québec depuis 2 trois années? Ben, on est mieux fessé sur la tête des médecins parce que, comme je le dis toujours, c'est donc bien plus facile d'aller se faire des petits points politiques en tapant sur la tête des médecins plutôt qu'en adressant de façon sérieuse des problèmes qui sont autrement plus complexes. Ben, hier, évidemment, Sylvain Gaudreau, mon préféré, le député du Parti québécois, a été dit Ben, vous savez, là, là, c au nombre d'augmentations de salaire qu'on leur a donné, là, c'est bien épouvantable qu'il y ait encore de l'attente. » Je m'excuse, mais c'est tellement stupide. Sylvain Gaudreau sait très bien que c'est autrement plus complexe que ça. Et l'exemple que je voulais vous donner, c'est le DSQ, le Dossier Santé Québec. Ça, ça fait partie de l'informatisation du système de la santé qui est un, un fiasco en soi. C'est des dépassements de coûts de centaines et centaines et centaines, voire de milliards de dollars. Et à l'intérieur de ce projet-là, il y a le dossier Santé Québec, ce qui permet à des médecins, par exemple, qui suivent un patient, qui veulent euh, regarder c'est <coughs> quoi les imageries qui ont été faites par le passé ou euh, les médicaments que la personne a pris par le passé plutôt que de faire une demande par fax là, à sa pharmacie locale chez eux. Imaginez, on est en 2018. Euh, D'être capable d'avoir tout ça. Centralisé dans un système. Donc, en soi, c'est bien. Sauf que la technologie qu'on a utilisée, la technologie, c'est de euh, doter les médecins d'une clé USB. Ça fait pas du tout 10 ans en retard. Hein. Une clé USB que vous branchez et là, ça vous permet de vous connecter au système du DSQ pour euh, aller taper le nom du patient puis avoir l'information. Ce, pro ce programme-là devait coûter 500 millions. Finalement, on est rendu à 1 milliard, OK. Et lorsqu'au cours des derniers mois, je pense que ça fait deux ans là, que c'est entré en vigueur, tranquillement, pas vite, lorsqu'on dote les médecins de cette fameuse clé USB-là, on les convoque à une réunion. Là, on vous venez vous entre telle heure et telle heure, on va vous rencontrer, puis nous autres, on va vous expliquer comment ça marche. Et là, les gens rentrent dans la pièce. Il y a trois fonctionnaires qui sont là. On déploie là, trois fonctionnaires. Un pour euh, faire la vérification d'identité l'autre pour remettre la clé USB et l'autre pour leur montrer comment ça fonctionne imaginez, trois, on peut pas faire ça avec une personne non, 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 on prend trois fonctionnaires et là ils sortent de là, ils viennent pour aller se brancher aux ordinateurs dans l'hôpital, ils se rendent compte que c'est pas tous les, or les ordinateurs qui sont euh, formatés pour pouvoir recevoir la clé USB, c'est seulement certains ordinateurs, dont par exemple des ordinateurs dans un poste de garde en arrière d'un bureau où le médecin en pleine garde par exemple, doit se pencher à quatre pattes pour aller là, en arrière de la tour et euh, essayer de brancher la USB, C'est ridicule. Et comme si pas assez ridicule, ils se sont rendu compte que les médecins qui veulent utiliser ce, cette clé USB-là dans leur clinique, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que le gouvernement souvent oblige les médecins à avoir des cliniques pour ne pas travailler uniquement en, en, en hôpital, donc c'est eux qui déboursent l'installation, les équipements, le, 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 le staff administratif, les infirmières et tout. Et là, ils se sont rendus compte que, les médecins se sont rendus compte que le ministère n'a pas eu la présence d'esprit de sonder ses membres pour savoir, hé, hey, vous autres là, travaillez-vous sur des PC ou des Mac? Parce que nous autres, notre clé USB, on était cheap, pis ça, il aurait fallu comme payer un peu plus cher pour que la clé soit compatible, euh, au niveau des logiciels, soit compatible autant pour un Mac que pour un PC. Fait qu'on on a décidé que vous étiez tout en PC. Alors, tous les médecins qui ont des Mac ou que leur clinique opère en Mac ne peuvent pas utiliser la Christi clé USB qui découle d'un programme qui nous a coûté 1 milliard au lieu de 500 millions. Est-ce qu'on pourrait parler de ces problèmes-là plutôt que de juste tout le temps dire « ben, les médecins gagnent trop cher » C'est ce genre de débat-là qu'on économise au Québec et je trouve que c'est ridicule. Oui, je vais peut-être me faire fesser dessus en disant ça parce que bon, le monde va me dire, ouais, oh, c'est ça, toi, les médecins puis ta femme est médecin. Non, non, mais à un moment donné aussi, il faut en parler des problèmes réels, des problèmes profonds de ce système-là. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
2: Très content de recevoir à nouveau mon collègue Claude Villeneuve, directeur de la section Opinion dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, de retour d'une petite vacance en
0: Louisiane. Ah oui, puis en plus, il y avait des élections aux États-Unis, donc on prend jamais vraiment de vacances, on suit ça. Étais-tu là le soir des élections de l'Université? En fait, c'est capoté, j'étais supposé venir à Québec, mais finalement, notre avion a été... il y avait des orages dans l'Est des États-Unis, fait que notre avion a dû se poser à Newark. On a passé une nuit à Newark, fait qu'on est allé à Manhattan. Poursuivre le Election Night.
2: Qu'est-ce que t'as vu, dis-moi. C'était pas au programme, mais je te pose la question. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as senti? Est-ce que, euh, regarde, je, 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 je te lance l'hypothèse ouais. puis dis-moi ce que t'as vu. Il y a bien des gens qui disent de notre côté de la frontière, on fait de l'urticaire avec Trump et tout, alors que quand tu vas aux États-Unis, tu te rends compte qu'il y a bien des gens qui disent, ben, premièrement, il y a raison, les médias sont de la merde, et deuxièmement, nous autres, ce qui est important, c'est notre portefeuille, ouais. pis ça fonctionne. Qu'est-ce que t'as senti toi là-bas?
0: Ben, ce qu'on sent, c'est que c'est un pays divisé. Hein? le samedi on était allé voir un match de football universitaire LSU contre l'Abama State c'était comme le, le match de l'année dans oh, wow. le football collégial Puis là, là tu voyais le monde qui le là autour là, avec leur, leur gros VR pis leur gros barbecue puis tout ça Puis là, là tu voyais des casquettes Maga puis tu voyais des, 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 des t-shirts re-elect -re Trump tu sais c'est c'est l'Amérique la, profonde là, justement l'Amérique là, là qui, qui va se parquer dans un stationnement un vendredi soir avec son VR pour écouter du football universitaire le lendemain avec toute sa famille ben elle a soutien Trump mais c'est pas tous des colons ces gens-là ben, en, train...
2: en fait, en fait j'ai envie de dire Ce ne sont pas des colons, quand je dis c'est pas tous des colons C'est que tu tu regardes Parce que nous tu sais des fois il y a un certain examen de conscience Qu'on pourrait faire, les gens qui les jugent Et qui les regardent de haut ben, ça peut illustrer pourquoi, des fois, il y a peut-être une déconnexion, même ici, là, au Québec, ou partout dans le monde, c'est-à-dire, ah, ces gens-là, gamois, gang de colons. Non, non, c'est peut-être les gens qui représentent vraiment ce que le, ce que le monde pense, et à quel point les gens
0: peuvent être écœurés de, 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 de la politique, et, et des trucs comme ça, Puis il faut pas les juger, ces gens-là. Ben, gens écoute, mais. nous autres, on a passé notre après-midi, le samedi, là, à aller de VR en VR, à goûter ce que les gens préparé à se faire donner de la bière, puis oh, de l'alcool wow. par les gens. Pis là, c'est qui explique nous autres, on fait ça avec ma famille, il y a six matchs par année à domicile, on vient se stationner Ici, ça, c'est mes grands-parents, ça, c'est mes parents, ça, c'est les enfants de mon neveu, tout ça. Puis là, ils s'installent tous avec des chaises pliantes devant la télé pour regarder les autres matchs universitaires. Mais c'est du monde de communauté, c'est du monde de famille, c'est du monde accueillant, que c'est la Southern Hospitality, comme on est à Bâton Rouge. Et tu te rends compte, c'est ça, c'est pas du monde qui mange des bébés vivants, puis c'est pas du monde qui, qui qui vivent là, assis sur leur chaise à Durandac avec leur, 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 douze à pompe, là, sur, <rire> ce, ce, <rire> les genoux en attendant qu'il y ait quelqu'un qui débarque sur leur gazon, là. c'est du monde qui ressemble beaucoup à ta famille, à ma famille, à nos familles, ici. Par contre, quand tu te retrouves à Manhattan le soir de l'élection, ben là, c'est du monde qui font boue quand t'es es ben. Cruz est réélu au Texas. C'est des gens qui applaudissent quand les démocrates prennent le contrôle de la Chambre. En fait, c'est une nation profondément divisée entre euh, ces, gr ces grandes grosses agglomérations urbaines puis ces milieux plus ruraux ou banlieues. Quand tu regardes la carte des États-Unis, c'est comme tout rouge, sauf des endroits peu peuplés où c'est bleu. Fait que c'est c'est ça qui frappe quand tu vas aux États-Unis, c'est qu'ils sont divisés. T'sais.
2: Ouais. On va revenir plus proche plus près de chez nous parce que quand euh, justement tu étais à, à l'extérieur, ben euh, est survenu le décès de de, de Bernard Landry. Ben oui. euh, Premièrement, as-tu as la chance de le côtoyer toi quand t'étais au Parti québécois?
0: Ouais, ben en enfin, fait, moi, j'ai été son dernier président des jeunes. Euh, ah oui? Okay. Oui, ouais, c'est ça. J'ai été élu en mars président, 2005 président des jeunes du PQ. C'est au congrès de juin euh, que M. Landry a démissionné. Là, on, on se souviendra dans quelles circonstances. Puis là, ça en est suivi toute la course sur leadership et tout ça. Mais Bernard Landry, justement, il s'appuyait beaucoup sur les jeunes pour essayer de rester en poste. Là. Il, il, il avait fait une grosse tournée des cégeps des universités. On remplissait les salles partout. Tu sais, Bernard Landry, dans le parlait de réaliser la souveraineté au moyen d'une alliance intergénérationnelle. Donc, on avait beaucoup, on avait un beau partenariat avec lui. Moi, je le voyais aux deux semaines là, à peu près. Là. Donc, je l'ai bien connu dans ce contexte-là.
2: Je reviens sur un aspect qui m'a frappé cette semaine. Parce que, bon, on parlera dans un instant de, de, de l'unanimité, si on veut, de la classe politique qui, dans un rare moment euh, d'unanimité, tient un, un, un discours euh, rassembleur et tout. – Je regardais un extrait d'une entrevue qu'il a donnée à Esther oui. euh, C'est Une très, très longue entrevue, euh, très, très, très intéressante. Et lorsqu'il parlait du moment de son départ, ouais. justement, euh, en juin de 2007, t'as dit? – 2005. – 2005. Euh, il, il dit, ça m'a surpris un peu, il dit « Tous les gens autour de moi, mon équipe, mes attachés de presse, mes attachés politiques, euh, la tête du parti me disait faut que tu quittes. T'sais, si t'as pas euh, as, si as un, un militant sur quatre qui a pas voté pour toi, il faut que tu quittes. Ça a-tu laissé des séquelles, ça? Parce que, bon, on, on a vu un Bernard Landry, entre autres, dans sa dernière entrevue avec Paul Larocque, très serein et tout, oui. mais quand on parle des regrets qu'il l'a eu d'avoir quitté euh, un peu sur un coup de tête la, 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 la chefferie du Parti québécois, ben finalement, il y a des gens autour de lui, ses plus proches conseillers, qui l'avaient dirigé dans cette direction-là.
0: Il y a différentes versions là-dessus. Ça, c'est un peu triste là autour de M. Landry. C'est sûr que ça, son départ et les circonstances dans lesquelles ça, ça s'est passé, ça a été quelque chose de très difficile à digérer pour lui, c'est clair. Euh, tu sais... Moi, le, 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 le récit qu'on m'en a fait, les personnes qui étaient proches, proches de, de lui, puis dont certaines sont encore impliquées au Parti québécois aujourd'hui, ben c'est que l'objectif de 80 avait été fixé préalablement par l'organisation. Ça avait été discuté. Euh, son organisation, pis ça, c'est une erreur qui s'est passée, c'est qu'il lui avait garanti son 80 lui avait dit qu'il le faisait. Ah. Et moi, tout le monde me dit était qui était témoin de ça, me, me, me le raconte comme ça. C'est que dès que Bernard Landry s'est fait dire, vous avez fait 76.2, euh, c'est très, très théâtral, comment est-ce qu'on raconte? Il a fait un pas derrière et il a dit, ma route, mon chemin s'arrête ici. Oh, oui. Bon, Bernard André dit, oh, ils m'ont poussé vers la sortie, tout ça. C'est des discussions qui avaient eu lieu pré préalablement. Bernard Landry, devant le résultat qu'il avait eu, lui, n'a pas hésité. En tout cas, selon, selon les témoins oculaires de tout ça. Mais Bernard Landry aurait aimé revenir. Il aurait aimé continuer à jouer un rôle en politique. Il l'a fait. Il a toujours continué de répondre à tous les appels des journalistes. Mais c'est clair que, bon, je ne pense pas que c'est lui faire injure de le rappeler en cette journée de ses funéraires. Ça a été une, une épreuve terrible pour lui de devoir... A, sa carrière politique s'est finie beaucoup plus tôt que, que ce qu'il aurait désiré.
2: Ouais. L'unanimité qu'on voit euh, depuis une semaine, bon, les que ce soit des gens chanter ou des anciens collègues, euh, des frères d'armes de, de, de Bernard Landry euh, qui témoignent euh, euh, à son sujet. Est-ce que euh, est-ce que tu y vois de l'hypocrisie derrière ça ou au contraire c'est qu'on vient dans le fond euh, euh, parler d'un aspect trop peu souvent évoqué en politique, c'est-à-dire le respect. En tout cas, à une certaine époque, le respect <rire> que les policiers avaient même lorsqu'ils étaient des adversaires ben, sais,
0: C'est un peu comme la lutte hein, dans le temps. Là. Les, les lutteurs voyageaient de village en village pis, euh, euh, pour, pour aller faire leurs prestations. Pis ils voyageaient dans la même auto. Pis avant d'arriver au village, ils se séparaient pour pas avoir l'air d'être ben, des amis. <rire> C'est sûr que derrière les portes closes, il y a toujours un respect une camaraderie entre les personnes qui font la politique. Puis Écoute, euh, Jonathan, tu dans, dans ma face, je vais prendre un témoin. T'sais, deux jeunes acteurs du monde politico-médiatique aujourd'hui ont nommé à hauteur d'homme comme une de leurs inspirations pour les amener à s'impliquer en politique, c'est-à-dire toi et Samuel oui. tu puis vous êtes pas des péquistes, là, vous êtes loin d'être ça, puis je, peux, je doute pas de votre sincérité quand vous le dites. Je pense que euh, tu peux avoir des idées différentes de Bernard Landry, mais reconnaître l'homme d'État, euh, la, la, la passion, le dévouement vers le Québec, puis ça c'est un modèle pour toutes les familles politiques, comme je peux voir dans Jean Charest, un modèle de proximité avec les gens, dans sa, sa chaleur, sa façon de les aborder, comme on, on, peut, on a pu voir dans Philippe Couillard un modèle au niveau de la, sa maîtrise de la langue française, sa grande culture. Il y avait d'autres défauts, mais euh, je pense que la différence entre faire l'analyse la partisanerie, puis, puis de faire de l'engagement, puis ou en faire quelque chose de malsain, c'est qu'on souhaite être capable de voir le positif chez l'adversaire. En fait, tu vas mieux jauger ton adversaire encore si tu es capable de voir ce qu'il fait de bon.
2: Tu penses-tu qu'on va en ravoir des politiciens de cette trempe-là? Parce que, moi, une des réflexions que je me faisais au cours de la dernière semaine, c'est que, bon, on peut avoir des souvenirs en tête, par exemple, d'accrochage de, 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 entre Bernard Landry et Jean Charret. Mais où quelqu'un comme Bernard Landry pouvait être incisif, mais jamais tomber dans la facilité, dans la partisanerie à outrance, dans les insultes. On a l'impression que depuis, quoi, le, le 10, 12, 13 ans que, que M. Landry est parti, cette façon-là de faire la politique est un peu disparue, puis on fait place justement à la clip, à l'attaque ouais. facile et tout. Est-ce que tu penses que c'est carrément révolu cette époque-là, ou à un moment donné, pour avoir un, un, un retour, un, un retour du balancier, un, un, un équilibrage quelconque dans la façon
0: de faire la politique? C'est sûr qu'il y a des tendances, euh, pas juste au Québec mondial, là, tu le vois avec Trump aux États-Unis, où il y a une certaine civilité, une certaine cordialité en politique là qui, qui tend à disparaître. Mais moi, juste avec François Legault, euh, comme premier ministre, dans le contexte, je m'attends à avoir un bien ça s'est apaisé l'Assemblée nationale j'ai l'impression que euh, tu sais c'est le devoir un petit peu du gouvernant de garder un ton respectueux envers les oppositions c'est le devoir des oppositions de rester responsables, puis de ne pas sortir les masses en l'air à chaque fois qu'il qu se passe de quoi de pas correct Et, nos politiciens il faut qu'ils se disciplinent puis c'est sûr que de garder un niveau de discussion plus élevé c'est dans le temps les débats Jacques Parizeau, Robert Bourassa, c'était épique là, en termes de, de niveau intellectuel. Euh, tu sais, il, il faut que nos policiers soient capables de garder cette hauteur-là, mais c'est pas gagné. Puis nous comme citoyens, ben justement, est-ce qu'on est encore ouvert à, à digérer ces discours-là qui qui ont plus d'auteur, qui sont plus complexes un peu, ou on demande ça à la clip? Il y, a ouais. comme un, il y a un tango Absolument. entre les, les citoyens le, les médias, le, les, les gouvernants pour avoir euh, ça, quelque chose qui est, c est, qu il, est hein. il y a Absolument. les
2: politiciens eux-mêmes, il y a les médias dans la façon de couvrir la chose et il y a les gens euh, qui trop souvent, se, se désintéressent et, parlant de, de ben, sur, on, les gens on parle de cynisme quand on parle de la perception <rire> des gens envers la politique tu as écrit une chronique cette semaine sur euh, l'UPAC, sur les résultats tangibles de l'UPAC qui faisait suite bon, un numéro que le journal a présenté c'est euh, en, en, ça en fin fait, de semaine dernière sur bon des régions des, des municipalités qui qui tardent à voir les impacts réels du travail de, de l'UPAC et t'as dit que c'est rare que tu verses dans un cynisme comme celui-là mais toi-même tu t'es quali qualifié de cynique dans ta chronique cette semaine c'est
0: parce que c'est un petit peu décourageant tu sais, l'UPAC ça a été créé, c'était la réponse de Jean Charest un petit peu à tous les, les, les scandales de corruption qui sortaient c'est-à-dire on veut voir, les ministres disaient, tu dois t'en souvenir, je suis sûr que t'as écrit des lignes autour de ça Jacques Dupuis et euh, Robert Dutil qui disaient les bandits on veut les voir en prison oui. pas à la télévision donc on va créer une escouade puis plutôt que faire un spectacle avec une commission d'enquête ça va amener des résultats euh, sept ans après. C'est pénible, c'est difficile. On voit qu'il y a des enquêtes de Lupac qui ont avorté, il y en a qui aboutissent pas, comme la fameuse enquête mâcherie qui concerne Jean Charret. Il euh, y a le procès Nathalie Normando et euh, euh, Marc yvan Côté ouais. qui traînent, c'est compliqué, là, c'est sûr c'est le procureur. Euh, c'est euh, un des mandats de l'UPAC, puis un des mandats, tout ce qu'on fait pour lutter contre les corruptions, c'est de rétablir la confiance des citoyens. Est-ce qu'on y est parvenu cet après? pas encore, je m'attends, j'espère qu'il va avoir un coup de barre qui va être donné du côté du nouveau gouvernement quand ça va être le temps de nommer le nouveau commissaire.
2: Bien de voir parce que là, moi j'étais de ceux qui défendaient l'UPAC, qui voulaient qu'on leur donne du temps, mais là clairement, là, il y a eu des résultats au début, mais là, ça tarde. ça tarde. À venir. On dirait qu'à
0: Lupac, on a consacré trop de temps à fouiller les problèmes internes comme les ben, fuites. Puis euh, que les enquêtes en ont souffert. Un en peu.
2: espérant que le changement à la tête, justement, va, va aider en série. un peu d'air frais. Claude, on écoute ton balado, les novices. Oui. Beau succès, hein? Honnêtement, c'est le fun de autant, du plaisir autant, avec ça, le fun. autant pouvoir écouter le, 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 le balado. J'ai écouté mon oncle Richard qui était avec eux.
0: <rire> Ils l'ont adoré, hein. <rire>
2: il ouais, ouais, y a une coupe d'affaires je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit Mathieu. mais, mais, mais c'est Richard et je l'adore et ensuite de pouvoir lire le résultat euh, dans le journal la fin de semaine euh, donc bravo pour, euh, pour ce
0: projet-là on a du fond on vous invite à suivre ça là, en balado et en direct le samedi matin
2: hey, bon retour on se reparle la semaine prochaine
0: Trudeau le sexe symbole de la politique ah oh. oh, c'est Jonathan pas Justin
2: Trudeau le midi
0: Cube Radio
2: de retour dans Trudeau le midi. Euh, très content de recevoir mon prochain invité parce que, vous, en cours d'entrevue, je veux en arriver à un point bien précis qui est Hydro-Québec et euh, est sa réticence euh, à accueillir euh, les gens qui font du, du minage, le, les blockchains et tout ça. Donc, je veux parler de ça avec lui parce qu'il s'y connaît, c'est un spécialiste. Euh, mais avant, on va essayer, un, encore une fois, je pense faut le faire. faut faire un cours 101 sur le bitcoin, mm -hmm. sur le blockchain. Et c'est ce qu'on va faire avec Jonathan Amel qui est fondateur de l'Académie Bitcoin et chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Salut Jonathan. Salut. On ne va pas comme si on ne se connaissait pas, on va hey, se, se bien oui. Euh, bon, Jonathan, OK. Moi, je, je, je m'intéresse de plus en plus à ça euh, et, et j'essaie toujours de, de, de bien départager qu'est-ce qui est quoi. Bon, par exemple, le bin Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle, mais la différence entre la monnaie virtuelle, le blockchain, euh, démail-nous ça un
1: peu. Les deux sont vraiment interreliés. Donc, Bitcoin, c'est plusieurs choses. C'est un réseau. Vraiment, c'est un réseau d'ordinateurs qui forme un réseau point à point. Donc, euh, si vous connaissez des réseaux comme BitTorrent, par exemple, qui permet d'échanger des fichiers, ça ressemble un petit peu à ça. C'est aussi la monnaie qui est échangée. Donc, le Bitcoin, c'est l'unité monétaire. La blockchain, ça fait, c'est interrelié avec Bitcoin parce que c'est un peu, disons, le, Imaginons un grand registre, donc un grand livre comptable qui archive toutes les transactions euh, Bitcoin. Et de la manière que ce grand livre-là et, euh, disons, les, les, les nouvelles pages du livre sont imprimées, entre guillemets, par un processus, là, de euh, disons, d'arbitre qu'on appelle les mineurs qui dépensent de l'énergie, d'une certaine manière, pour imprimer ces nouvelles pages. Et ça renforce le consensus. Donc, c'est un peu technique, mais disons que dans les faits, les mineurs, ça ressemble un petit peu à des centres de données comme Google, Amazon, etc. Donc, c'est essentiellement des, du matériel informatique qui
2: effectue Mettons, toi et moi, on s'échange un bitcoin. Ouais. On décide, on conclut un marché, ouais. on s'échange un bitcoin... Mm -hmm. Le blockchain, c'est le processus par lequel les mineurs vont passer pour quoi, pour sécuriser ouais, le ben processus, pour l'authentifier?
1: Le blockchain, c'est vraiment une chose. Donc, c'est une base de données. C'est un fichier qui est partagé à travers des milliers d'ordinateurs. Mais il y a un processus dans lequel la transaction de moi vers toi ou de toi vers moi va être euh, du moins acceptée par les notes Bitcoin, va être mis en attente d'être mis dans le fond dans une des pages du grand livre. Donc, ça peut être la prochaine page, ça peut être dans deux trois pages dépendamment de l'achalandage du réseau. Et c'est réellement les mineurs ce qu'ils font, c'est ça. Donc, Sécurise le consensus en imprimant ces pages-là. cest un système
2: qui est automatisé où les
1: mineurs, devant leur
2: écran, vont vraiment Non, non, c'est vraiment, vraiment automatisé.
1: C'est un peu comme une file d'impression, ça l'imprime puis euh, c'est pas euh, on ne décide pas techniquement quelle transaction qui passe avant une autre. Là. Il y a une, une question de frais, mais les mineurs, dans le fond, ils branchent des machines et ils s'assurent que les machines fonctionnent, s'assurent qu'il y a un refroidissement adéquat. Donc, on comprend qu'au Québec, avec aujourd'hui, on a un environnement au Québec adéquat pour ce genre, oh, comme les centres de données, parce qu'on on peut essentiellement fonctionner à l'année longue sans climatiser. Donc, c'est très similaire du modèle d'affaires des centres de données. Donc, ça ressemble beaucoup à ça.
2: Mais, corrige-moi si je me trompe, la chaîne de blocs, ça va euh, éventuellement, ou en tout cas
1: peut-être déjà, mais éventuellement, aller beaucoup plus loin que la juste la monnaie virtuelle. Ben ça, il y a beaucoup de « guillemets fake news » au travers de ça. Okay. Il y a beaucoup de « hype euh, ». Ça ressemble beaucoup à l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Euh, or, le la, la vrai cas d'utilisation précis pour la blockchain, c'est vraiment la crypto-monnaie Bitcoin. Donc, il y a plusieurs spéculations que ça pourrait faire d'autres choses. Mais à l'heure actuelle, les gens qui veulent dépenser de l'argent pour acheter de l'énergie de chez Hydro-Québec, c'est les mineurs Bitcoin. Et cette, cette, électri cette électricité-là, ils veulent pas la voler. Ils veulent la payer au prix du marché.
2: Bon, OK. Euh, et là, on va arriver Hydro-Québec. Ouais. Mais avant, parlons de la pérennité de la monnaie virtuelle parce que entre autres Bitcoin on en a beaucoup parlé des variations il y a à peu près un an c'était épouvantable la, la valeur ça a monté en flèche là aujourd'hui on est rendu où là
1: ben aujourd'hui c'est relativement stable en fait c'est tellement stable que c'est devenu même un peu plate. donc euh, <rire> oui il y a eu une correction importante depuis le début de l'année mais ce qui est important c'est que depuis dix ans Bitcoin a eu dix ans en octobre dernier donc ça fait dix ans que ça a été publié à la base, Bitcoin, c'est une idée. Donc, c'est un papier blanc qui a été publié sur Internet. C'est une technologie qui a été bâtie ensuite. C'est entièrement ouvert. Euh, mais ça a été, donc, sa mort a été annoncée à plusieurs reprises, euh, dans les, dans les dix dernières années. Mais en soi, il y a énormément de progrès dans les dix dernières années. En soi, c'est un des investissements les plus rentables de l'histoire financière dans les dix dernières années. Donc, c'est des centaines de milliers de pourcents. C'est parti à zéro, réellement, Bitcoin, C'est parti à zéro et maintenant, c'est 6500 US.
2: Et son utilisation dans la vie de tous les jours, là. Est-ce que, parce que souvent, les gens disent, ouais, mais là, est-ce que tu peux vraiment de payer des biens avec ça, est-ce que, est que ça s'en vient plus facile?
1: C'est pas encore une monnaie, euh, je te dirais, mature. Donc, ça n'a pas atteint le stade où les gens calculent les frais en bitcoin directement, donc des salaires en bitcoin. Donc, c'est pas une unité de compte. Dans certains pays, c'est une monnaie qui va être complémentaire à la monnaie national, puisque la monnaie s'est effondrée. Mais ici, c'est difficile de voir l'utilité. Il y a beaucoup plus un rôle spéculatif. Dans ce cas-là, ça ressemble beaucoup plus à un actif comme l'or. Donc, c'est un actif qui est limité. Donc, il y a un nombre limité de bitcoins qui vont être minés. C'est 21 millions. Actuellement, il y en a 17 millions. Donc, qui décide ça c'est dans le protocole Bitcoin. Donc ça a été euh, le, le, le logiciel a été développé comme ça. Et maintenant, il y a d'autres qui ont développé d'autres versions qui sont qui valent moins cher. Ou il y a d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas ces restrictions là. Mais le, le standard or, c'est vraiment Bitcoin. Donc Bitcoin comme un actif financier non corrélé. Ça ressemble un petit peu à l'or dans les okay. propriétés. Donc, euh, tu vois, des banques d'investissement s'intéressaient à ça. Fidelity, Goldman Sachs, qui lancent des divisions pour échanger le Bitcoin euh, comme, okay. comme, comme ressource.
2: Bon, parlons d'Hydro-Québec. Ah. Il y a à peu près un an de ça, Le le, le bon, on l'appelle encore le nouveau, mais il était plus nouveau encore à l'époque, Eric Martel, le nouveau PDG, oui. venait d'arriver à, à la tête d'Hydro-Québec, et euh, il a fait une sortie publique très intéressante sur la spirale de la mort. Oui. Sur le fait que, comme bien d'autres industries, Hydro-Québec était en train d'entrer dans la spirale de la mort, c'est-à-dire que bon, les gens trouvent que ça coûte cher euh, de, 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 de payer leur électricité à Hydro-Québec, donc de plus en plus, les gens vont devenir indépendants, de plus en plus, la technologie permet aux gens, par exemple, de payer leur propre électricité, donc Hydro-Québec, qui va moins en vendre. Plus il va – moins
1: Plus
2: hein, moins énergétique Donc, c'est une espèce de spirale de la mort qui fait en sorte que ça va toujours coûter plus cher. Puis bon. Et là, il dit on doit trouver une façon de se sortir de cette spirale-là. Et il ouvre la porte à ce moment-là, entre autres, à toute l'industrie du, du mining, du minage, parce que tu le dis ça prend beaucoup d'énergie, ça prend des températures froides parce que c'est des machines qui surchauffent. Mm -hmm. On se rend compte qu'au Québec, entre autres, dans certaines de nos régions, euh, la Côte-Nord et tout... On, on a le profil idéal et là, on se dit « waouh, mais il y a là une belle ouverture d'Hydro-Québec ». C'était pertinent de le dire à ce moment-là. Euh,
1: tu as raison d'identifier qu'initialement, le, le, le réflexe d'Hydro-Québec, c'était d'ouvrir la porte. Il y avait deux stratégies pour aller chercher du nouveau marché, pour dépenser cette énergie-là qui est vraiment excédentaire. C'était les centres de données, comme les Google, Amazon de ce monde, et il y avait les mineurs Bitcoin. Donc, ils considéraient ces deux secteurs-là comme vraiment intéressants. On voulait aller chercher plusieurs milliards de dollars dans les dix prochaines années. Et c'est là que, euh, étant donné que ça a été publié dans la presse internationale, il y a eu énormément de demandes d'entreprises euh, internationales, il y a eu effectivement beaucoup de spéculations, donc il y a eu beaucoup de spéculations des gens qui ont fait des demandes d'énergie qui étaient peut-être pas très matérielles, donc qui avaient peut-être pas la capacité d'exécuter, mais il y a aussi des groupes très sérieux, dont des entreprises locales comme par exemple qui est un des plus gros mineurs Bitcoin au monde, qui est une entreprise québécoise qui avaient des projets très intéressants, dont euh, dans les régions, euh, par exemple, comme comme common des, des projets de plusieurs centaines de millions de dollars en technologie, dans des régions qui, euh, qui en ont bien besoin. Hein. Et c'est des régions qui ont été habituées souvent à
2: vivre, de, de entre autres, par exemple, de l'exploitation de ressources naturelles ou de marchés qui mmh. peuvent être éphémères. Donc, c'est cyclique, vous avez des emplois, des bons emplois pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais après ça, la mine à la ferme, c'est fini Là, les technologies et tout ça, c'est pas à veille de s'éteindre, donc non. de s'embarquer, de se lancer dans cette aventure-là, ça peut être super intéressant, parce que, es-tu -es capable de nous fournir un peu un portrait de, parce qu'on dit, bon, ça demande beaucoup, là, en termes de demande énergétique là, à quoi ça peut ressembler? C'est vraiment immense.
1: — Ben, c'est, euh, tu vois, le réseau Bitcoin, je pense actuellement, c'est autour de 6 000 mégawatts dans le monde. Hydro-Québec disait initialement que les demandes qu'il y avait eu ici, euh, au début de l'année, c'était 18 000 mégawatts. Donc, il y a une équation économique, en fait, que la demande pas. mondiale. Tu peux pas faire trois fois le réseau Bitcoin. Donc, il hein. y a une dynamique économique, là. Dans, un peu comme dans le fond, si tu mines trois fois plus d'or, ben, le prix de l'or va s'effondrer puis les mineurs sont plus profitables. C'est un peu la même dynamique avec Bitcoin. Tu peux pas tripler le réseau du jour au lendemain. Donc, avec les audiences à la régie, on a appris finalement que le vrai chiffre, c'était peut-être 3000, c'était peut-être 2000, puis c'était 1000 finalement. Donc, la, les vraies demandes qui étaient adossées à des projets qui étaient réalistes, c'était beaucoup moins que ça. Donc, il okay. y avait beaucoup de spéculation. Là, tu parles
2: d'audiences à la régie. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a senti que la porte s'est refermée assez rapidement. Dans un premier temps, au niveau politique, l'ancien ministre des Ressources naturelles, Pierre Moreau, mais après ça, même Hydro-Québec, qui semble avoir eux-mêmes fermé la porte à ce, ce développement-là. En tout cas... Ben,
1: partie... Hydro-Québec a un peu réagi à la commande politique du gouvernement, et c'est triste parce que le réflexe initial d'Hydro, c'était euh, c'était de, de vendre son énergie. Hydro est, est un distributeur, est un producteur, ne pas à faire un jugement moral sur qu Qu'est-ce qu que le consommateur d'énergie fait Et je te fais remarquer que dans les années 60, il y avait exactement le même débat avec la production d'aluminium. De, de, il y avait beaucoup de spécialistes qui disaient que la production d'aluminium, au rythme actuel, ça allait consommer toute l'énergie de la Terre. Mais on se rend compte que l'efficience de la production, euh, de la, de la production d'aluminium, a augmenté là par 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 fois 100, là dans les dernières dizaines et vingtaines d'années. Donc c'est un c'est énergie qui c'est une industrie qui est beaucoup plus efficiente qu'avant, qui produit plus d'aluminium avec moins d'électricité qu'avant. Et c'est exactement le même, le, la même situation avec le minage Bitcoin. Les chips sont de plus en plus efficientes. Nominalement, il va toujours avoir plus de demandes d'électricité, mais les chips sont de plus en plus efficientes. Donc, c'est pas quelque chose qui est sur le point de disparaître.
2: Là. OK, mais là, on en est rendu où? Là? Parce que là, il y a eu des audience, Ouais, mais... là,
1: là, je pense que les plaidoyers euh, se faisaient hier. Donc, je pense que dans les prochaines semaines, la, la régie va déposer euh, sa décision. Et essentiellement, la régie, sont un des, des critères qui la guide, c'est qu'il n'y ait pas de tarification par industrie ou par usage. Donc, elle veut le moins possible éviter et c'est vraiment le cas, là. Et on veut actuellement surcharger précisément une industrie donc il faudrait trouver plusieurs stratagèmes pour euh, pour échapper à ça donc dans les guides, si on regarde les critères qui guident la régie, elle veut le moins possible faire de la tarification par type d'industrie Donc, ben c'est pas
2: mal ce que le gouvernement libéral proposait, par, parce que je je, je, je sens tout de bien comprendre, au Québec on dit qu'on est en, en, en surplus énergétique on en a ouais. trop, on dit qu'il y a la spirale de la mort qui s'en vient, donc des moments plus difficiles qui s'en viennent pour Hydro-Québec, et là on voit une industrie comme celle du, du du, du mining qui arrive, qui peut euh, être rentable. Les gens qui sont attirés, parce qu'on l'a dit, nos, nos conditions climatiques, mais entre autres, euh, le fait que notre énergie est, est abordable. Ouais. Et on Et propre dit, aussi, renouvelable. Euh, euh, voilà. Et on dit, la façon que nous, on, on va avoir de vous accueillir, c'est de vous charger beaucoup plus cher l'électricité qu'on va vous vendre que ce qu'on fait avec les autres. Moi, j'estime que c'est autour ça de... Ça donne pas le goût de venir, ça. C'est
1: autour là. de 1 milliard de dollars en capitaux privés qui étaient prêts à atterrir au Québec. Et là, je dis 100% privés, là. Pas de un, un milliard. Un milliard. C'est tout ce que vous avez entendu sur l'intelligence artificielle. C'est le gros buzz à Montréal et même un peu à Québec ici. C'est des dizaines de fois plus gros que tout ce qui est annoncé en intelligence artificielle. C'est des capitaux 100% privés. Il y avait des projets de 500 millions de dollars à Bécomo. Là, donc, c'est énorme. Mais ils ont
2: peur de quoi, Jonathan
1: ben, c'était politiquement, justement, tu as des projets 100% privés, t'as pas besoin du ministre pour faire l'annonce, donc y a une certaine. Euh, c'est une industrie ouais. qui a avancé tout seul. Non,
2: non mais attends, je, je, je vais essayer de comprendre. Est-ce est, est qu'il trouve que ces gens-là qui sont pas fréquentables? Est-ce qu'ils ont peur que ce soit de l'argent, du crime organisé? Que... Ouais, a... C'est quoi les crimes différents? qu'on on veut pas avoir de l'argent chez nous. L'ancien de...
1: ministre Moreau avait sorti plusieurs épouvantails, comme par exemple qu'à un moment donné, il y aura pas assez d'énergie. Et ça, c'est complètement stupide. Parce qu'évidemment, on, on va pas tout brancher le réseau d'hydro là-dessus. Là. évidemment il y a une question de. De, euh, de capacité. Mais actuellement, on est, en, on est en surplus et la dynamique des barrages, c'est quand il y a trop d'eau dans les barrages et qu'on est en surcapacité, il faut laisser passer de l'eau dans les barrages et cette eau-là n'est pas turbinée. Mmh. Fait que c'est essentiellement de, des millions de dollars qui coulent dans nos barrages. Et ces gens-là sont prêts à aller s'installer près des barrages, consommer cette énergie qui serait autrement perdue. Et on voit actuellement la même dynamique dans l'ouest du Canada où des producteurs de gaz et pétrole qui autrement brûlait là, une certaine excédentaire de gaz, maintenant ils produisent énergie et ils minent des bitcoins avec ça. Fait qu'essentiellement c'est une course pour trouver toute l'énergie excédentaire et gaspillée pour essentiellement la transformer en argent. Et,
2: et c'est peut-être pour rassurer les gens, il euh, n'y aurait pas eu de danger, en tout cas il n'y aurait pas de danger que euh, des millions de Québécois se réveillent un matin, un froid euh, un froid matin du mois de février où il fait moins 40 et plus d'eau chaude, plus d'électricité parce que euh, on, on, on a tout dépensé notre électricité. Ces gens-là, ils il étaient prêts à s'entendre pour, dans les périodes de pointe, eux-mêmes moins consommer de l'énergie pour qu'on puisse subvenir à nos besoins euh, Absolument. Il y avait là.
1: des ententes de délestage. bon exemple, c'est Bitfarms avec Hydro Sherbrooke. Euh, eux, en fait, ils étaient entendus pour consommer le maximum de la consommation euh, résidentielle et la différence avec le maximum du réseau. Donc, en fait, c'était vraiment toute la, la surcapacité qu'ils consommaient. Et c'est des millions de dollars qui retombaient dans les, dans les coffres de la ville de Sherbrooke. Donc, c'est que tout le monde est gagnant là-dedans. Là
2: OK, donc on attend une décision au Canada.
1: Ça va être, j'imagine, dans les prochaines semaines, voire prochains mois, euh, la régie d'énergie va statuer sur la demande d hydro d'imposer un tarif dissuasif Et moi, je pense que ça crée... En fait, c'est vraiment inquiétant pour plusieurs industries. Ça créerait un précédent euh, qui, à mon avis, est inquiétant là, pour les consommateurs d'énergie au Québec.
2: On va suivre ça, puis je te réinvite euh, assurément. Assurément, si ça fait plaisir. Euh, tu es un bon vulga vulgarisateur, puis c'est le fun euh, de t'entendre en parler. Donc, Jonathan Amel, fondateur de l'Académie Bitcoin et chercheur associé à l'Institut économique de Montréal, qui était avec nous. À gauche, à droite, au milieu. Tout
0: le monde est le bienvenu. Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
2: Quelques petits trucs comme ça, peut-être en rafale. Euh, ben, Vous parlez un peu de Québec solidaire, tiens, pourquoi pas? Québec solidaire qui fait jaser pour euh, quelques, quelques éléments. On apprend ce matin que... Manon Massé, qui est, tu sais, pas une politicienne comme les autres là, à Québec, à Québec Solidaire, à Q.S. Là, hein, on est des anticapitalistes, on fait attention, euh, on on n'est pas des vrais politiciens, on est des gens du peuple et tout. là, On se rend compte que finalement, dans les négociations pour la reconnaissance des deux tierces parties, là, le parti québécois et, et Québec Solidaire, Manon Massé, elle dirait pas non à un chauffeur pinchard elle irait pas ça, elle, avoir un garde du corps puis avoir sa limousine pis ça, je fais exprès pour employer le mot limousine parce que ces gens-là, entre autres là, les, les, les gens de la gauche go extrême là, les Québec solidaire sont les premiers à dépeindre toujours les politiciens comme étant des gens un peu crasseux, véreux, qui veulent juste se promener avec leur limousine pis... alors que dans le fond, bon, c'est des voitures de fonction mais c'est pas des stretchs c'est pas des limousines c'est drôle, d'après moi, elle aime pas ça quand on parle d'elle puis qu'on utilise le terme limousine. Mais euh, donc toujours est-il que eux finalement, ils se rendent compte que le, 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 la voiture de fonction, ce, ce serait peut-être bien pour Madame Massé là. Amir Kadir, lui, il venait travailler en autobus puis euh, ses amis, ils faisaient des lifts pour s'en venir au travail. C'est ce que Rémi Nado nous rappelait dans l'émission du Trisac ce matin. Mais euh, Manon, elle, ce, ce serait correct, là, parce que là, il y, y a un enjeu de sécurité. Je m'excuse, mais on va voir de plus en plus que euh, Québec solidaire va devenir, à quelque part, un parti comme les autres. Un parti comme les autres, ça fait quoi aussi? Ben, ça arrive que ça change d'idée. Et on a appris au cours des derniers jours que, sur la laïcité qui a été hein, un des dossiers fondamentaux de l'élection, Québec solidaire, qui était euh, arrimé avec le Parti québécois et avec la coalition Avenir Québec depuis au moins un an, c'est pas deux, où il y avait il y, y, y avait donc entente entre les trois parties pour dire ben euh, les symboles religieux chez les personnes en autorité, ben on pense que on devrait euh, euh, on devrait interdire ça et là on a appris donc que ça a l'air qu'ils vont revenir sur leur position là Québec solidaire, ils vont finalement dire que bah ben, ouais non euh, nous autres euh, c'est c'est le multiculturalisme à fond à fond à fond la caisse et euh, on pense que euh, tout le monde tout le monde devrait pouvoir porter ce qu'ils veulent donc Assez particulier. Tu as bien des gens qui ont voté pour Québec solidaire qui étaient assurément en phase avec cette orientation-là. C'est pas comme une petite orientation de fond, de cahier, de politique que tu dis. Ah, ben Colin, ça, je le savais pas. Ben ouais, ça, je l'avais peut-être pas vu, mais là, il y a quelque chose qui a été. Euh, 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 couvert qui a été répété à maintes reprises et finalement ben, on s'apprête à revenir sur nos positions donc c'est assez particulier et il y a Catherine Dorion, la députée de Tachereau qui euh, continue à faire parler d'elle, imaginez en fin de semaine et, euh, tout en Espagne, au Brésil, je me suis, un peu bref elle est à l'extérieur, elle est en Europe dans une conférence de gauchistes, elle le dit elle-même des gens de gauche, des écolos et tout ça euh, et euh, elle, donc elle ne peut pas assister à la manifestation pour le troisième lien donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, Elle saute sur son téléphone et elle fait une vidéo dans laquelle elle, elle, elle répète son dédain pour le troisième lien, faisant fi du fait que dans la région où elle a été élue, puis même dans son comté, même si je suis certain que c'est pas là qu'il y a le plus grand appui pour le troisième lien, mais qu'il y a des gens qu'elle représente qui sont d'accord avec le troisième lien, elle va prendre des gens qui euh, parlent à peu près pas français, ou en tout cas, s'ils parlent français, ils connaissent pas le dossier du troisième lien, et elle leur met des mots dans la bouche, saison Nasnat, sur le site euh, du journal qui a partagé ça. On va écouter ce que ça donne. –
1: je peux pas être avec vous autres à la manif euh, contre le troisième lien aujourd'hui, mais vu que je suis dans un forum européen de la gauche à Bilbao et qu'il y a plein de monde ici, des écologistes, j'ai décidé de nous faire des alliés pour euh, contre le troisième lien. Checkez bien ça. Le troisième lien, c'est mauvais. Le troisième lien, c'est la merde. Le troisième lien, c'est plus de trafic. Le troisième lien, ça va être C'est plus de trafic.
0: À Beauport. À Beauport.
2: <rire> ah oui, donc, cette personne-là de la gauche européenne euh, qui s'en va dire que c'est du trafic, c'est plus de trafic à Beauport. Hein, évidemment, c'est sûr que cette personne-là savait fort bien de quoi elle parlait. Une autre qui dit que le troisième lien, c'est de la merde et hey, bravo. Franchement, là, pour une nouvelle façon de faire de la politique, pour une politicienne qui vient d'arriver dans, dans, dans l'arène politique et qui dit vouloir faire de la politique autrement, c'est comme ça que Catherine Dorion entend faire de la politique autrement, en allant voir des gens qui connaissent absolument rien euh, au dossier en question, un dossier qui est local, qui est qui, est, qui est régional. Bon, je sais que QS veut en faire un, un dossier national, mais reste que ça touche la région de Québec. Québec solidaire qui va surtout même euh, aller dire que y a des gens qui avancent des faussetés, hein? par exemple sur divers dossiers, mais entre autres sur le le troisième lien, oh, les gens parlent à travers leur chapeau, puis blablabla, bla bla. mais elle, elle s'en va prendre son téléphone, puis elle s'en va faire dire des, 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 des stupidités comme ça, je m'excuse, là. On peut trouver que c'est anecdotique, mais en même temps, une députée, là, dûment élue, une représentante du peuple, qui s'en va à l'étranger, et qui et, et, et qui fait dire des insultes aux gens, sachant absolument pas de quoi ils parlent, en disant, hey, t'accepterais-tu de dire que le troisième lien, c'est de la merde, ça serait bon pour ma vidéo? Je trouve ça assez particulier, là ça va véhiculer un message euh, par des personnes qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils disent Puis ça, ça se dit responsable tu sais, moi j'aurais pu aller voir ces gens-là puis par exemple euh, leur faire dire, hey, vous savez quoi, euh, Québec solidaire là. c'est la marde pardon, Québec solidaire c'est la marde ah ouais, ça aurait été édifiant hein, si moi j'avais fait ça ben ouais, Catherine Dorion elle, elle le fait, donc bref je trouve que c'est pas. Euh, tu sais, moi, de truc et tout ça, on s'en fout un peu, là. Mais d'aller à l'étranger, de faire des vidéos, puis de, de, de faire dire des insultes à des gens qui n'ont aucune qu idée de, de, de ce dont ils parlent. Je trouve ça assez particulier. Hey, un petit mot en terminant sur, euh, sur Annie Trudel. C'était délicieux ce qu'Antoine Robitaille a publié dans le journal en fin de semaine. Annie Trudel, qui est la fausse sonneuse d'alerte québécoise, qui, dans le fond, a été plantée le, le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, parce qu'on avait appris bon, que la directrice Madeleine Joke devait se retirer d'une enquête qui visait là, à, à savoir ce qui s'était passé dans les fuites sur l'UPAC, et que c'était plutôt le directeur adjoint, Sylvain Ayotte, qui était pour être en charge. Et là, sur Twitter, Mme Trudel a fait une de ses célèbres sorties en disant « L'ex-auditeur du ministère de la Sécurité publique, là, celui qui ignorait les plaintes contre l'UPAC, qui a suivi le sous-ministre Marcelet au MTQ et qui n'a rien vu non plus. Un instant, conflit d'intérêt évident. Ben, c'est parce qu'il y en avait deux, finalement, Sylvain Ayotte. C'était pas le bon. Donc, encore une fois, Mme Trudel qui a montré qu'elle est une excellente sonneuse de fausses alertes. Cube Radio.